0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía, adelante, no te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de héroes, heroínas y otros seres del inframundo griego. En el anterior capítulo mitológico, estuvimos hablando sobre el Hades y el inframundo griego. Como rey y gobernante de la residencia de los muertos, vimos que era una de las divinidades más importantes, por mucho que fuera nombrado con eufemismos para evitar su presencia. En el capítulo de hoy, continuaremos hablando del Reino de los Muertos, pero esta vez centrándonos en los héroes, las heroínas y otros seres del inframundo griego. Antes eh, de avanzar con el tema que nos ocupa hoy, voy a darte una pequeña noticia o, o un adelanto de lo que va a venir próximamente... ...porque en parte te puede interesar mucho debido a, bueno, a los sorteos que ya sabes que estoy haciendo en Twitch. De hecho, por mucho que esto saldrá un poquito más adelante... Estoy grabando este capítulo el día 2 de abril junto con otras eh, personitas que están escuchándome aquí en, el, en mi canal de Twitch, propiamente dicho. Como ya sabes, entre todas aquellas suscriptoras del canal vamos a sortear un ejemplar digital de cómo acabar con la escritura de las mujeres aprovechando que marzo era el, día, bueno, era el mes dedicado a la mujer trabajadora y que era una de las novelas que te recomendé en una de esas listas que te hice para el especial del Día de la Mujer. Es por eso que cuando escuches esto en diferido ya será demasiado tarde para poder hacerte con un ejemplar digital de esta novela. Pero no te preocupes porque voy a seguir mmm, premiando o felicitando, o mejor dicho agradeciendo, a todas aquellas personas que depositan su confianza en mí y sobre todo lo más importante, su apoyo. Es por eso que para el mes que viene, para el mes de abril, uno de los últimos sábados del mes lo que haré será sortear otro ejemplar ebook entre todas las suscriptoras del canal. No solo entre las suscriptoras, y ahora, ahora lo comentaré con las chicas que están por aquí en el chat, sino que también para aquellas que tengan suficientes puntos de canal como para poder canjear una participación al sorteo gratuita, ¿vale? Eh, mi idea eh, es que la mayoría de gente pueda participar en estos sorteos. A lo que iba. Como ya me han confirmado la entrevista, te puedo anunciar que la siguiente invitada en el canal va a ser Aura Blanco, porque vamos a hablar del último vuelo de Icarus Flynn. Para eh, hablar solo, no solo de la novela, sino, bueno, novelete en este caso, sino también del mito de Dédalo Ícaro. Así que creo que puede ser muy interesante que te regale el ejemplar ebook. De esta, de esta autora. Por eso ya te puedo anunciar, con mucha alegría, la verdad, que si formas parte de las suscriptoras del canal de Twitch, recuerda que puedes suscribirte gratis si tienes Amazon Prime, entrarás en el sorteo de un ejemplar ebook de El último vuelo de Icarus Flynn. Pero ahora sí, vamos a entrar en materia, ¿vale? Porque sé que momento así promocional... Eh, suele ser lo más aburrido de, de estos capitulillos. Así que vamos otra, de nuevo con el inframundo. Por si no lo sabías, el inframundo o los infiernos suelen aparecer con bastante asiduidad en los mitos de héroes, especialmente aquellos que realizan grandes gestas. Por algo muy, muy simple, y es que conseguir salir vivo del infierno se convierte en una proeza digna de grandes héroes y muchas veces acaba siendo la última gran prueba de ese personaje mítico. Es por eso que hablarte de todas las personas que pisaron el inframundo en algún momento eh, convertiría este podcast en algo, en este capítulo del podcast, en algo largo, muy largo. Así que lo que he hecho es recogerte los mitos más importantes o que han tenido más trascendencia sobre todas aquellas personas o seres que en algún momento u otro acabaron traspasando las puertas del infierno. Para poner algún tipo de orden a este caos absoluto he dividido el capítulo de hoy en dos partes. La primera estará dedicada a las personas, bueno más que personas, a los seres o dioses o divinidades inmortales del inframundo griego, algunos de los cuales más que ser inmortales veremos que son gente que ha muerto. Y la segunda parte que ya será enfocada a esos héroes y heroínas que por un motivo u otro tuvieron que bajar al inframundo. De los primeros ya te hablé en el capítulo anterior, así que para no ser redundante ni repetitiva te los voy a, a mencionar de forma muy, muy superficial. ¿vale? Te recuerdo que ya te expliqué bien, bien quién eres, quiénes eran en los capítulos anteriores. Este primer bloque lo podríamos catalogar como los reyes y también los guardianes del inframundo. Por un lado tendríamos a, por supuesto, Hades y Perséfone, nuestra pareja favorita dentro del panteón grecorromano, o al menos. Esa es la sensación que me, me provoca a mí cuando hablo del tema por redes sociales. Como bien sabe, se trata de uno de los pocos matrimonios del panteón griego en que mujer y marido cumplen las mismas funciones y que además tienen la misma importancia dentro del imaginario griego. Es cierto que Perséfone tiene una segunda interpretación mucho más ligada al cambio y al ciclo vital con todo el tema de, la, de las estaciones ¿no? y de la resurrección que, por la que pasa su madre, que sería una representación de la naturaleza. Pero a pesar de ello, nunca se la presenta de forma más amable o menos agresiva que eh, a su propio esposo, el dios de los muertos. Y de hecho, para afianzar esta idea y que tengas muy claro que Perséfone no es ninguna niña que ha sido raptada por un dios muy fuerte y grande, sino que se trata de seguramente un adolescente que acaba luchando por lo que realmente quiere, que se reina del inframundo, veremos cómo la mayoría de, de castigos que impone la propia Perséfone son tanto o más crueles que los que impone su marido Hades. Como vimos en el capítulo anterior en el que te expliqué cómo las almas de los muertos cruzaban la estancia o la tierra de los vivos hasta el inframundo, encontramos a tres personajes más. Uno sería Hermes como la primera figura de ese dios que guiará a las almas de los muertos hacia su residencia en el subsuelo, y Caronte, que ya te había dicho que no era no era un dios demasiado importante, sino que era entendido como una divinidad menor que servía a Hades y que se desconoce de su procedencia y las relaciones que podía tener con otros dioses. De hecho, Caronte simplemente es el barquero de, normalmente, el Estigia, y eh, su única función es transportar los muertos de un lado a otro. Y recuerda que el único mito en el que aparece como personaje más o menos protagonista, o al menos con un papel principal, es cuando es castigado por permitir que un vivo, y ahora hablaremos qué vivo, cruzara el río eh, a pesar no, de que no debía hacer eso. Y por último tenemos a nuestro Khan a nuestro perrito, <ríe> bueno, perrito o perrazo, que lo que hace es proteger las, las puertas del inframundo, que es Cerbero. Creo que no hace falta que describa demasiado a Cerbero, todas nos la imaginamos ¿no? como un perro con tres cabezas, eh, más, más agresivo que amable, y que el único que es, el único que es capaz de domarlo es Hades bueno, y la propia Perséfone. Aunque ya veremos que hay algunos héroes que consiguieron engañar de alguna forma o ganarse el favor de este, de este perro. Pero tal y como te he dicho, estos personajes ya están más que presentados. Por un lado te expliqué el rapto de Perséfone y por tanto te expliqué muy bien la dinámica entre Hades, Perséfone y Demeter. Tienes un capítulo anterior en el que dedicó más de media hora a hablar solo de estos tres personajes. Abajo en la descripción encontrarás todos los enlaces y en el capítulo anterior de hecho te expliqué todo eh, el inframundo físicamente como se le imaginaba y los, estos seres inmortales que lo habitaban y que permitían que funcionara como debía ser. Pero encontramos a más eh, seres, y aquí ya uso la palabra seres, eh, que cumplían algún tipo de función en el inframundo. Por ejemplo, nos encontramos a los tres jueces del inframundo griego que eh, habían sido, antes de morir, grandes reyes. Normalmente estos reyes siempre son los mismos, aunque, como siempre, depende de la, de la versión, solo se remite a uno o a dos, ¿vale? Pero que generalmente eh, se entienden que son, por un lado, Radamantis, Minos y Eaco. En el capítulo anterior te conté cómo las almas llegaban al inframundo. Te explicaba que este era entendido como una residencia en la que todos tenían cabida, ¿no? sin importar demasiado las decisiones que habían tomado en vida. Y esto es así, al menos en los relatos homéricos. Pero cuando pasan los años y los siglos, ¿vale? esta concepción del qué pasa una vez que mueres se va alternando y van, se van añadiendo la posibilidad, y esto es muy interesante, ¿no? de acceder a mayores comodidades dependiendo de tus acciones en vida. No es tanto un castigo por haber sido malo, sino una recompensa por haber sido bueno. Para decidir quién merecía estos grandes honores, primero se le atribuyó este papel al propio Hades. Pero enseguida se crearon las figuras de estos tres eh, seres... Eh, no inmortales, porque en verdad son almas, ¿vale? Así que vamos a decir eh, jueces, sin más, ¿vale? ¿Quiénes fueron? Para que te hagas una idea, ¿vale? Por si no los, si no los conoces. En, en, en nuestro caso en concreto, a ver, Radamantis y Minos son hermanos, hijos de Zeus y Europa. No sé si conoces el mito en el que Zeus se transforma en toro para seducir a una princesa, Europa, y cruza el mar con ella en, en sus lomos, en su lomo, ¿no? hasta que huyen y huyen a Creta, donde funda un reino y eh, Europa se convierte en la reina regente de allí, junto con los hijos de esta pareja. Así que Herdamantis eh, y Minos son, en cierto modo, bueno, en cierto modo no, son eh, semidioses y al mismo tiempo reyes de Creta. Y por otro lado está, tenemos a e Eaco, que es el abuelo de Aquiles, vale el del talón de Aquiles, es lo que te suena, que, bueno, que tiene su historia propia, y hablaré algún día de, de Aquiles. Y al mismo tiempo, además de ser el abuelo de Aquiles, también era el rey de Gina. ¿vale? Si te fijas, todos estos jueces son reyes porque se sobreentendía dentro del imaginario colectivo que un rey, además de ser buen regente, o bueno, mejor dicho, dentro de ser un buen regente, estaba la función de saber juzgar correctamente. ¿Qué función cumplían estos tres reyes? ¿vale? Son personajes mitológicos que una vez muertos... Dentro de la trama mitológica ¿no? eh, griega, acabaron en el inframundo cumplir una función muy, muy concreta. En principio, en la mayoría de relatos, nos muestran cómo estos reyes son espectros que de alguna forma rigen el destino de las almas que consiguen llegar al inframundo. El papel más importante y por el que han tenido más importancia del imaginario es que son los que escogen qué muertos son. Los que tienen acceso a la, a la isla de los Bienaventurados, también de, denominada el Elisio. Esta tierra eh, podríamos asemejarla, salvando mucho las distancias, ¿vale? No, no te quedes con esta idea, para que, simplemente para que te la sepas cómo imaginártela, como una isla apartada del resto del inframundo que eh, sería más o menos como nuestro paraíso judeocristiano. Eso sí, no tienen acceso cualquiera, ¿vale? Solo pueden acceder a ella grandes héroes y heroínas. Van a ser estos jueces los encargados de decidir si tenían acceso o no, si sus proezas habían sido lo suficientemente heroicas, justas, bienaventuradas, para eh, permitirles este acceso. Estos son los, los jueces del inframundo, que son tres. Fíjate en los números, que son muy importantes, porque también hay Tres personajes, en este caso femeninos, que también van a juzgar los actos de los mortales, pero no van a... bueno, van a hacerlo de forma distinta. Estas son las Erinias, aunque seguramente las conozcas mejor con el nombre de furias. Eran varias, depende de la versión, eran solo dos, eran tres o eran más, y depende de la versión tendrán unos nombres u otros. Digamos que la versión más extendida, o más aceptada, es la que él dice que son tres y que reciben los siguientes nombres: Alecto, Meguera y Tisífone. Estas criaturas son descendientes directas de Urano y Gea. No sé si recuerdas ese capítulo en el que te expliqué el origen del mundo y la relación que mantenían esos dos primeros dioses que eran madre e hijo, ¿vale? Y que desencadenó a um, esa maldición que acabó cayendo incluso sobre Zeus, ¿vale? Que nos explica cómo se pasa de un mundo primitivo hasta el mundo más o menos civilizado que se queda una vez que Zeus alcanza el poder eh, del Olimpo. El caso, si lo recuerdas, eh, Urano y Gea tuvieron a los titanes, entre ellos Cronos y Rea, que ellos tuvieron a los dioses olímpicos, o sea, a Zeus y sus hermanos. Bien, eh, como sabes, eh, cada padre le, le dijo a su hijo que su hijo le mataría, igual que él había hecho consigo con él. Es decir, Urano le dijo a, su, a Cronos que su, su hijo le mataría y efectivamente Zeus mató a Cronos, igual que Cronos mató a Urano. El caso es que las eríneas, Nacen de una forma muy particular y es que si recuerdas el mito original, Cronos lo que hace para matar, o más que matar, porque Urano, el cielo sigue existiendo, más que matar sería destronar, es que castra a su propio padre y lanza sus eh, genitales hasta el mar. ¿vale? Y recuerda que en el mar es donde nace Afrodita. Pero no solo nace Afrodita de esta, de esta castración, sino que cuando la sangre derramada de Urano cae sobre la tierra, sobre la propia Gea, nacen también las irinias o las furias, que más que diosas o semidiosas o, o, o más que tit es que tampoco son titánides, son entendidas como espíritus de venganza, que son entendidas como unos espíritus que son terriblemente justas porque van a hostigar a todos aquellos que creen que se lo merecen. Normalmente lo que hacen es perseguir y molestar a aquellas personas que han cometido algún crimen grave, por ejemplo, un asesinato, dentro del seno familiar. Por ejemplo, es el caso de Dipo. No sé si conoces la tragedia de Dipo Rey. Es aquel niño que fue abandonado porque una profecía dijo que mataría a su padre y se casaría con su madre. Efectivamente, mata a su padre sin saber que es su padre. Se casa con su madre sin saber que es su madre. Y tiene hijos con su madre sin saber que es su, que es su madre. Y tiene, eh, Una vez que tiene esos hijos hermanos <risa> y se da cuenta de lo que ha hecho, es cuando la trama se vuelve eh, una tragedia absoluta. Entonces, las furias, de hecho, lo persiguen justo después de que su madre, que también es su esposa, se, se da cuenta de lo que ha hecho, que es acostarse con su hijo para tener hijos nietos. Así que las furias hostigarán también a Edipo por este crimen cometido dentro del seno familiar. De hecho, si te fijas, es muy curioso que las Erinias persigan a aquellos que han cometido mmm, crímenes dentro del seno familiar porque ellas mismas nacieron cuando Cronos Castro a su padre, ¿no? Es, es muy poético, es, es que me, a mí me gusta mucho la mitología griega por, por estas relaciones tan íntimas que se dan entre cómo nace una, una criatura y su función o su importancia para el panteón en general. Es cierto que este es su cometido principal, son como espíritus que te, que te rodean, que te hostigan, que te molestan hasta que consiguen eh, que cumplir con esa venganza que creen que, que te mereces, pero tienen otros cometidos que con los años como siempre, como todos los personajes y todos los mitos se van ampliando a lo largo de los años, y es que también eran las que castigaban en el mundo subterráneo a los que juraban en falso. Esto es algo que, de lo que hemos hablado varias veces, o al menos he hecho varias veces el comentario, y es que en la antigüedad era muy importante los juramentos. Romper un juramento hecho a otra persona era algo entendido casi como una traición. Por lo tanto, las furias también se ocupaban de vengar esa traición. Además, a medida que van pasando los años, también se convierten en el más importante agente de venganza en el inframundo. Y lo que van a hacer es castigar a los muertos por cualquier clase de faltas que hubieran cometido en vida o en su muerte. De hecho, encontramos un pasaje muy interesante dentro de la Ilíada en el que se sugiere que tienen que actuar para que las cosas no se salgan del orden apropiado, incluso aunque no se haya cometido ninguna ofensa entre los mortales, sino que su sola presencia, su solo eh, hostigamiento, ¿no? ya a, hace que la gente se comporte como deben hacer. ¿no? Es una interpretación muy curiosa de este personaje o de estos personajes. Así, de forma general, porque no me quiero pasar todo el capi hablando de, de las edinias, estos seres del inframundo encarnan ideas bastante arcaicas sobre lo que es la justicia, ¿vale? Y esto tienes que entender de una forma muy alejada a lo que entendemos nosotros. Ellas juzgaban los hechos en sí mismos. Matar a alguien está mal, y punto. Entonces, aunque fuera eh, una muerte, por ejemplo, en defensa propia o eh, otros tipos, ¿no?, de, de muertes que podríamos más o menos justificar en el plano del derecho, ¿no? Eh, las sirinias no. Las sirinias eh, castigaban los hechos y llegaron a ser eh, muy puñeteras hasta el punto de que la gente a las que acaban hostigando acaban enloqueciendo eh, y acababan suicidándose por el hostigamiento que recibían. Obviamente, hablamos todo dentro del plano mitológico. ¿eh? Es por eso que las sirinias siempre las encontrarás castigando cualquier acción que ellas, ellas consideren infame, antinatural o directamente injusta. De esta forma vemos que tenemos a los dioses del inframundo y sus guardianes, encontramos los jueces que van a regir dentro de las almas humanas muertas y por otro lado tenemos las seríneas o, o furias que cumplen una, una doble función dentro y fuera del, del inframundo. Pero ahora vamos a pasar a la parte... No más interesante, pero bueno, pero sí, que son aquellos eh, héroes y heroínas que visitaron o que aún residen en el inframundo griego. Y esto de residir no deja de ser un eufemismo, porque si hay algún héroe aún en el inframundo, seguramente sea porque está siendo castigado por algo que ha hecho. Empecemos con el salseo sobre esos héroes y heroínas que las pasaron bastante mal en el inframundo. De nuevo, para organizarlo mínimamente y que esto no sea un caos absoluto, he dividido este apartado en dos grupos. Que bueno, que ya el propio título ya te lo puedes imaginar. Vamos a empezar por lo peor, ¿vale? Que serían um, aquellos que fueron castigados por suscitar de alguna forma el odio de los dioses. Y que, si seguimos estas historias aún seguirían soportando su castigo. Y luego la segunda parte que van a ser aquellos héroes y heroínas que consiguieron descender a los infiernos y salir más o menos indemnes de esa misión. Empecemos por los castigados. De hecho, eh, hay muchas personas castigadas en el inframundo por muchas eh, cosas. La mayoría de ellas es no creer en los dioses e intentar saber más que un dios... O desobedecer una orden directa de un dios. Y la verdad es que hay una larga lista. Pero eh, quiero traerte al trío típico y clásico que vas a encontrar seguramente remitido en la mayoría de casos cuando hablamos del infierno griego, para que los conozcas. ¿no? Empecemos por los más clásicos. Y luego ya si eso te traigo otros dioses, otros eh, mortales o semidioses que aún siguen, pobrecicos míos, ahí en el infierno. El primer esticio. Se trata de un gigante que permanece tumbado en el suelo con los miembros estirados, o sea, es decir, las, las manos, los brazos y las piernas, y atado de tal modo que es incapaz de espantar a los dos buitres que picotean su hígado. Tienes que imaginarte que está el pobre el gigante estirado de esa forma y a cada lado tiene un buitre que picotea y devora su hígado. Este fue el castigo impuesto por los dioses por haber intentado violar a Leto. ¿Vale? Leto es una de las amantes más importantes de Zeus porque es la madre de Apolo y de Artemis. Depende de la versión, eh, el castigo se lo impone un dios u otro, pero generalmente suele ser Zeus quien impone el, el castigo. No deja de ser muy lógico que sea el Zeus como amante de Leto y también como dios rey de los dioses. no Ese es el primero. Como puedes imaginar, es, es el que es, va a ser un poquito más... Eh, Sosete en cuanto a, a, su, a su crimen, ¿vale? Eh, porque luego tenemos a un par más que la liaron pardísima. Y me he dejado, me he dejado de hecho eh, me he dejado a varios, por ejemplo Prometeo también está castigado de una forma muy similar a Ticio, pero hablaré de Prometeo cuando hable de Prometeo. Eh, Prometeo se merece un capítulo entero, así que ya te hablaré de, hablaré de él. El siguiente, Tántalo. Tántalo es un hombre muy raro, ¿vale? Ya, ya para que em, empecemos bien. Fue un rico rey Lidio que su castigo fue eh, ser sometido a hambre y sed eternas en las circunstancias cruelmente frustrantes, ¿vale? Ya que permanece en un estanque lleno de agua que le llega hasta la barbilla pero que en cuanto baja la cabeza para intentar beber agua, el líquido desaparece. Cuando vuelve a levantar la cabeza, vuelve a emerger el agua y cuando intenta beber de ella, desaparece de nuevo otra vez. Además, hay una gran cantidad de árboles cargados de fruta de todo tipo que extienden sus ramas sobre su cabeza, pero que en cuanto intenta alcanzarlas, un golpe de viento provoca que se aparte de eh, su mano y nunca pueda llegar a agarrar los frutos. Recordemos, va, está sometido toda la eternidad a hambre y sed. No puede morir porque ya está muerto, así que va a permanecer y aún permanece sin poder beber de las aguas ni poder alcanzar la fruta que tiene justo encima de su cabeza. ¿Por qué un castigo tan cruel para Tántalo? Aquí... Existen varias versiones. Te voy a explicar primero las más light y luego vamos a la, a la hardcore. ¿vale? La más conocida o la que se suele explicar en la mayoría de casos es que intentó, y de hecho consiguió, robar el néctar, un, bueno, un, no el néctar, sino un poco de néctar y un poco de ambrosía de los dioses. Si no lo sabes, el néctar y la ambrosía son la bebida y la comida de los dioses, que es lo que precisamente les concede la inmortalidad. Y lo hizo para compartirlo con sus camaradas mortales. En otras versiones, además de esto, junto a esto, también lo que hace es revelar los secretos de los dioses, porque convivió con ellos un tiempo. También se cree que es su castigo por haber raptado a Ganímides. Ganímides es uno de los amantes masculinos más importantes de Zeus. Según esta versión, sería Tántalo quien lo secuestró en vez de Zeus. O incluso también encontramos la interpretación de que Tántalo negó que el sol era un dios y fue eh, quien dijo que era un astro celeste, cumpliera las funciones y se puso como más, más científico de lo debido y que fue castigado por negar la divinidad de, de un dios o de un titán en este caso. Tántalo como veis tiene muchas interpretaciones y muchas posibles causas ¿no? este, de este castigo. Pero una versión que por lo siniestra y malrollera que es, creo que necesita una mención aparte. Y es que, como puedes estar viendo por las interpretaciones que hemos visto, tantalo es presentado como un hombre, un rey, que dudaba mucho de la divinidad y que intentaba de alguna forma conseguir los dones propios de ser un ser divino. Así que en esta versión lo que hace es intentar probar lo que es denominado ¿no? la omnisciencia de los dioses, es decir, la capacidad de saberlo todo. Así que lo que hace es invitar a Zeus, bueno, al Panteón, vale, a los doce olímpicos, a una fiesta en la que y un banquete, ¿no? Donde les sirve una carne deliciosa, jugosa, muy tierna, que era la de su propio hijo, vale. Tántalo mató a su hijo para ofrecerlo como alimento a los dioses, para ver si los dioses eran capaces de darse cuenta de que estaban comiendo a un ser vivo, o sea, a un ser vivo, un ser humano. Obviamente los dioses sí que son omniscientes, así que reconocieron enseguida la naturaleza de la carne. Así que decidieron castigar a Tantalo de la forma más adecuada. Lo primero, resucitaron al niño. ¿vale? Eh, gracias por este detallito, porque en la historia era de todo, del todo macabra. Y lo que hicieron fue hacerle penar eternamente a, por haber, por un lado, asesinado a un inocente, pero por otro, haber puesto a prueba ¿no? los, a los dioses. Veremos, de hecho, que era muy importante esta idea. Muchos de los castigos van relacionados con humanos que no creen por algún motivo en los dioses o que no los obedecen. Es por eso que Tántalo por lo tanto como los engañó en un banquete, está condenado a no poder beber ni comer. Nunca jamás, así que permanecerá siempre con hambre y sed. Muy mal rollo, ya te lo había dicho. Luego, el tercer castigado, y cerremos, cerraremos así el, el trío, el trío de, del inframundo, es Sísifo. Sísifo, de hecho, te hablé de él en una de las newsletters anteriores, hace ya, mira, creo que hace dos meses ya, porque me sentía en aquel momento como Sísifo de verdad vamos a ver ¿quién fue sí, sí, fue. era o fue el rey de Corinto y su condena es llevar rodando una enorme piedra o roca ¿no? hasta lo alto de una colina sin poder descansar jamás porque en cuanto está a punto de llegar a su objetivo la piedra debido a su propio peso cae rodando de nuevo al pie de esa montaña o de esa colina por lo tanto, Sísifo tiene que volver a bajar, coger de nuevo la misma piedra, subirla hasta arriba de la montaña o de la colina y en cuanto está a punto de dejarla en su lugar, la piedra vuelve a caer y así eternamente. Eh, creo que Sísifo representa muy bien lo que muchos podríamos estar sintiendo en algunas situaciones, especialmente si van relacionadas con la ansiedad y todo eso. Por eso, eh, en aquel momento dije que yo me sentía como Sísifo. Pero vamos a ver, eh, ¿por qué? ¿Qué pasó con Sísifo? ¿Por qué estuvo condenado a hacer esto? Aquí hay dos versiones. Bueno, hay más de dos, pero las más importantes son dos. La primera me parece muy graciosa y es que Hades le condenó a esta misión eterna porque intentó escaparse del inframundo. De hecho, estuvo a punto, a punto de conseguirlo y eh, le encomienda una misión imposible para que esté entretenido y no pueda volver a escaparse. Me parece gracioso, ¿no? En plan, bueno, ponte tú a hacer esto toda la eternidad y así no podrás volverte a escapar. En otra versión, mucho más eh, cehuesca, Zeus está haciendo de las suyas. Sisypho revelará al padre de Gina, que es Eaco, uno de los jueces del inframundo casualmente, que Zeus rapta a su hija Egina. Y por haber desvelado la verdad, Zeus lo castigará en el inframundo. Me parece esta segunda versión un poquito más aburrida que la anterior, pero bueno, no deja de ser una de las más citadas y más nombradas en, la, en las fuentes, así que tengo que nombrarla. Pero me hace mucha más gracia la de Hades castigando a alguien solo para que no tenga tiempo de escaparse del inframundo. Terminados con los castigados, vamos a proceder a hablar un poquito de esas eh, heroínas y héroes que viajaron en algún momento del inframundo. De los primeros, bueno no de, no de todos, pero de algunos te, te he hablado. Así que hablaré de ellos de forma muy superficial porque no quiero pasarme aquí demasiado tiempo. No quiero aburrirte ¿no? con esas historias que ya has escuchado. Así que vamos a empezar con nuestra heroína, Psique. Si recuerdas el capítulo que grabé y que publiqué para el especial San Valentín de, de este año 2022, ya te conté el mito que unía a Eros y a Psique de cómo el dios del amor consiguió enamorarse de la representación de la conciencia humana, que sería la Psique. En este mito, vale no te, voy a no te lo explicaré entero porque es una leyenda bastante elaborada, vemos que se rompe una promesa entre marido y mujer y debido a ello Psique tendrá que conseguir ganarse el favor de su suegra Afrodita y su última misión será precisamente la de bajar a los infiernos para robar una caja de la reina de los muertos, de Perséfone. Lo que pasa en esa aventura... Te lo conté en ese capítulo anterior, así que te dirijo directamente a él. ¿Has visto qué bien, qué bien se me da crear hype y hacer que vayas eh, de un capítulo a otro? <ríe> no, de verdad, es un capítulo muy interesante y creo que allí te lo, expl te lo explico mucho mejor que lo que voy a hacer ahora en 10 minutos. Así que sí, sí que será la primera heroína de, este, de esta lista de personajes que viajaron a los infiernos. La segunda de estas historias es la de Orfeo y Eurídice, que es un mito que es mucho más amplio del que te voy a explicar ahora, pero que nos sirve de ejemplo para entender otra forma que tenía la mitología de explicar por qué alguien viajaba a los infiernos. ¿Vale? Vemos, hablaremos de muchas historias que lo que hacen es conseguir algo. Psique viaja al infierno para conseguir la caja de, de, de Perséfone, pero sobre todo lo que quiere hacer es ganarse el favor de su suegra para que la admita y que la acepte como, como la mujer de su hijo. Orfeo baja por una cuestión mucho más sentimental, mucho más introspectiva, porque Orfeo viaja al inframundo para traer de vuelta a su mujer, a Eurídice, que se acaba de morir. Si no conoces al personaje, vale, Orfeo es el hijo de Apolo y ha nacido con un don para la música para la lira especialmente. Gracias a la música, consigue convencer a los reyes del inframundo de recuperar a su esposa. De hecho, no solo convence a los reyes del inframundo con la música, sino que Amansa Cerbero permite con su música que los eternos castigados consigan unos minutos de descanso. Y de hecho, los propios dioses le permiten llevarse a Eurídice. Pero con una única condición... Y aquí ya tenemos el gran pero de toda historia mitológica. Y es que le dice que no mire atrás. Es decir, que no contemple a su esposa hasta que la luz del sol no la vuelva a iluminar de nuevo. ¿Qué pasa en la historia? Te lo puedes imaginar, ¿no? Orfeo, que le carcome las dudas de por qué no puedo mirarla, por qué no puedo contemplarla, qué me estoy llevando del infierno, a lo mejor me estoy llevando otra cosa que no es mi esposa. Justo antes de llegar a la puerta de los infiernos, justo antes, unos pasos antes de que la luz del sol ilumine el rostro de Eurídice, se gira y pierde por segunda vez a su esposa. Porque rompe la promesa hecha a los reyes del inframundo y el alma de Eurídice vuelve de nuevo a su residencia inmortal, de la que no volverá a salir nunca más. Es una de las historias más tristes del panteón griego porque en muchos relatos se ha observado la tristeza de Orfeo. De hecho, es un personaje que está bastante bien construido internamente dentro de lo que es la mitología griega y es una de esas historias que siempre conmueve mucho explicar. Pero vemos otra muestra más, otro ejemplo más de por qué alguien viajaría a los infiernos, ¿no? en este caso para recuperar a un ser amado. De hecho, su mito sirve para... Se, bueno, es interpretado de muchas formas, por un lado la, des, la desobediencia a los dioses, como hemos visto, pero también está el tema implícito de aceptar la muerte de un ser querido, ¿no? Orfeo lía toda la que lía porque no es capaz de aceptar la muerte de un ser querido y tiene, tiene que acabar aceptándola porque ya no le queda otra, ¿no? Es lo, de nuevo, es algo, es algo bastante triste, pero que no deja de ser un mito del que se puede traer sacar muchas interpretaciones. Vamos a continuar con un trío de héroes bastante famosos que también van a viajar a los infiernos. Como te he dicho antes en la introducción, el hecho de bajar al inframundo griego se convierte casi en una proeza más que llega a un punto dentro de la creación de la imaginación griega que, que es que directamente todo, todo héroe tiene que bajar en algún momento a los infiernos porque si no, no sería un héroe. ¿no? ¿Qué hay más heroico que, que viajar hasta los infiernos y salir? de ellos. Bien, eh, pues Teseo lo intenta, por lo intenta. En, a diferencia de Orfeo, Teseo tiene unas intenciones bastante diferentes que las de su compañero. A ver, si no conoces a este héroe, se trata de una de las figuras más importantes dentro del imaginario griego, Teseo es protagonista de grandes aventuras, de grandes leyendas y de varios eh, mitos asociados a, a, su, a su personaje. ¿no? Estoy segura de que te suena por ser el que consiguió vencer al Minotauro de Creta, pero esta estancia del inframundo va a suceder muchos años después de su gran proeza. ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué viaja a los infiernos? Bien, Junto con uno de sus inseparables amigos, de nombre Pirito, decidieron que solo se casarían con hijas de Zeus. Un poco, un, una especie de orgullo extraño de que solo eran dignos de casarse con hijas de Zeus. Lo que, por otra parte, no es demasiado difícil porque prácticamente todo el mundo es hijo de Zeus. Pero bueno, el caso es que decidieron buscarse mujeres que tuvieran eh, genes, vamos a decir genes, ojo, mmm, con el rey de los dioses. Teseo escoge a Helena de Troya y la rapta cuando aún es una niña pequeña. Mientras deja a la niña al cuidado de una de sus familiares, ayuda a Pirito a secuestrar a la que ha seleccionado como su esposa. ¿A quién le dije Pirito como su futura esposa? Pues bien, no se le ocurre otra cosa que querer secuestrar a Perséfone, la mujer de Hades. ¿vale? Recordemos que Perséfone es hija de Zeus y de Deméter. No es semidiosa porque es hija de dos dioses, o sea, es directamente una diosa. Está casada con Hades, para empezar, y es un personaje casi, casi no, más cruel, a veces, a veces incluso más cruel que su propio esposo. Bien, pues ellos decidieron viajar a los infiernos para capturarla. Y aquí es muy curioso la reacción de la susodicha, de la que iba a ser secuestrada, porque lo que hace es atender a estos dos héroes con grandes honores, les prepara un gran banquete, les eh, hace que quede que preparado ¿no? un, una mesa enorme, llena de manjares, con grandes bancos, todo lleno de lujo, y les pide que se sienten a la mesa para comer con ella. El momento en el que se sientan junto a ella quedan totalmente pegados a los asientos. Y así fue como fueron capturados hasta que llega Heracles. ¿vale? Heracles sería Hércules en, en latín, que cuando baja a, a por lo que él baja, que lo otro lo explico, se encuentra a los dos pobres héroes aún enganchados en las sillas, y antes de que se den cuenta los reyes del inframundo, consigue eh, sacar de, de su prisión a Teseo pero no es capaz de salvar a Pirito, que permanece eh, aún, se supone, que aún permanece ahí sentado, cumpliendo su condena. Según la versión, vale, quien, quien in, impone esta, este engaño y este, y este castigo no es Perséfone, sino que es Hades. Pero a mí me gusta más la versión de que lo haga Perséfone, porque así también muestra el, el, la crueldad que más que crueldad es lo que decía antes, no no es tanto ser cruel sino ser justa o imponer una justicia muy, muy dura en ese sentido. ¿no? Pero bueno, como he dicho, hay mil, mil versiones, así que puedes entender tanto que lo hizo Persafone como Hades, pero el caso es que eh, la mayoría de las veces ambos eh, dioses, lo, la, el matrimonio, actúan de forma conjunta en la mayoría de decisiones que toman. Pasemos entonces a Heracles. Heracles, también conocido como Hércules, tiene que descender a los infiernos como una de las doce misiones que tiene que cumplir para, para Hera. ¿Vale? Supongo que conoces, es como una de las, uno de los clichés más típicos dentro del imaginario griego, y es que eh, Hera odiaba a muerte a todas las amantes de Zeus, pero odiaba aún más a los hijos bastardos de su marido seguramente porque ella con él te tuviera muy poquitos hijos en común y supongo que le daría mucha rabia que su marido tuviera tanta descendencia fuera de matrimonio. Pero el odio que tuvo Hera por Heracles no se lo tuvo con nadie. De verdad, o sea era una cosa eh, impresionante. El caso es que para solicitar el perdón de Hera, Heracles tendrá que cumplir con 12 pruebas. Al principio son solo 10, pero luego era como que le medio engaña para imponerle dos más. El caso es que van siendo 12 La última, tal y como te he dicho antes, la última gran proeza que tiene que cumplir todo héroe, va a ser baj bajar a los infiernos. Pero no para hacer cualquier cosa. No, 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 no. no, no. Heracles, según órdenes de Hera, va a tener que capturar a Cerbero y sacarlo de los infiernos. ¿Vale? Al gran Can del infierno, el guardián de las puertas con tres eh, cabezas, tan agresivo como es él. Pues bien, <ríe> Hércules eh, lo consigue hacer, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Aquí es muy interesante porque nos permite ver la relación tan íntima que hay entre Demeter y, y Hades. Porque lo que va a hacer nuestro héroe es viajar hasta Eleusis que si lo recuerdas era la ciudad en la que Demeter se refugia cuando secuestran a su hija. Primero se hace pasar por una anciana, ¿vale? Recuerda toda esa historia de que intenta hacer inmortal a uno de los hijos de la reina. Y después, una vez que es descubierta como diosa, la convierte en su, su ciudad, la ciudad protegida por Demeter, y también eh, hace que sea el lugar en el que se se adiestran o no, más bien se enseñan los misterios de Demeter, que son una serie de enseñanzas secretas que nadie sabe que es bien bien no deja de ser un secreto que se ha guardado durante tantos años pero que normalmente van relacionados con la cosecha, con la naturaleza pero con este mito de Hércules también nos deja claro que Demeter, entre otras cosas también explicaba a sus siervos a los que se adentraban ¿no? en estos misterios, a cómo acceder al inframundo y conseguir salir vivo de allí. Por lo tanto, Heracles consigue viajar hasta Eleusis, accede a esta información, a estos misterios, y gracias a ello consigue bajar a los infiernos y efectivamente capturar, a verlo y sacarlo de allí. De hecho, consigue convencer a Caronte para que lo transporte en su barca provocando ¿no? que el barquero reciba un castigo muy duro por haber permitido que Heracles subiera a la barca. Y como te he dicho antes, se encontrará Teseo y Pirito y será capaz de salvar al primero. Si te fijas, eh, la mitología siempre va a estar relacionando constantemente héroes, mitos y personajes. Y aquí me parece muy chulo, eh, Demeter no deja de ser el punto de unión que tiene Hades con el mundo mortal, porque es su suegra y su hermana, bueno, da igual, pero sobre todo por ser su suegra, porque su mujer, Proserpina o, o Perséfone, va a ir vagando entre un mundo y otro constantemente. O sea, date cuenta de estos pequeños detalles, creo que hacen que, que la mitología sea mucho más impresionante de lo que ya es de por sí. Vamos ya por el último de todos, es Ulises. Ulises, protagonista de la Odisea de Homero porque me parece que es el gran contrapunto con, todo la, con todos los anteriores. Si te fijas, la mayoría de héroes y heroínas viajan para conseguir algo más o menos tangible. La caja de Perséfone, en el caso de Psique, su mujer muerta en caso de Orfeo, una esposa para Pirito, en el caso de Teseo, o el propio Cerbero para Heracles. Pero es que Ulises no baja para conseguir nada material, sino que desciende de los infiernos para conseguir sabiduría o saber. No sé si conoces de qué va la odisea o qué historia explica, pero así resumido muy rápido, básicamente es el viaje que hace Ulises desde que acaba la guerra hasta que consigue llegar a Ítaca su hogar, donde le espera Persefone, eh, no, eh, Penélope, su esposa. Obviamente, pues como toda gran historia, encuentra un montón de obstáculos que le van a impedir llegar hasta su destino, pero que al mismo tiempo son obstáculos que le van a ayudar a aprender, a mejorar y obviamente a vivir grandes aventuras. Uno de estos muchos obstáculos va a ser Circe. ¿Vale? Decirte Circe ya te he hablado un capítulo anterior, es una de las brujas más importantes dentro del imaginario griego, que vivía en una isla. Vale, Recuerda, es aquella mujer que hacía beber un brebaje especial a los hombres que la visitaban para convertirlos en animales. Bien, pues eh, Ulises con Circe comparten una relación de... romántica, pero adúltera, vale, y convive con ella durante todo un año vale O sea, no, no es un, una relación de hoy para mañana, sino que está conviviendo con ella en su vida durante todo un año entero. Más o menos, o sea, es algo que Circe le medio obliga porque tiene un poco coaccionado por el tema de haber estado a punto de comerse a sus compañeros, porque los había transformado en cerdos, bueno, mmm, movidas de la odisea. El caso es que cuando Ulises desea abandonarla para volver a su viaje e intentar volver a Ítaca, esta solo se lo permite con una única condición. Tendrá que bajar a los infiernos para conocer su destino. Es por eso que acaba logrando, obviamente, como todos los grandes héroes, acaba logrando viajar a los infiernos. Y eh, lo que va a hacer es encontrarse con un personaje muy interesante, que es Tiresias. Tiresias es un adivino, una oráculo, si lo quieres llamar así, que va a ser muy importante para muchos mitos. Por ejemplo, eh, Tiresias, además de que tiene su propio mito, que explica por qué tiene estas, las visiones que tiene, también eh, participa de forma activa en el mito de Narciso, por ejemplo, o en este propio, porque va a ser quien le va a revelar a Ulises su destino y la importancia de su viaje. Y va a ser gracias a Tiresias y a todo el conocimiento que extrae de esta visión o de este esta profecía o bueno conocimiento general, es por ello eh, que Ulises consigue salir de la isla de Circe y finalmente, después de no sé cuántas eh, no sé cuántos miles de versos más adelante, llegar hasta su ciudad, hacia Ítaca, y volver de nuevo con su esposa Penélope. Y ya está, y que no es poco, que no sé cómo quedará esto editado, pero llevo 58 minutos grabados... Y ya, ya sabía que iba a quedar largo. Suerte que he quitado algunos héroes porque esto hubiese durado muchísimo, muchísimo más. La verdad es que me ha dado la sensación de que te he estado contando como pinceladas muy breves de mitos que podrían dedicar perfectamente un capítulo solo a, a ellos. Es por eso que me gustaría aprovechar este, este capítulo en concreto para preguntarte que, qué héroe. ¿te gustaría conocer con más detalle? Hemos estado hablando de psique, bueno, sí que ya tienes explicada, pero tenemos, por ejemplo, a Orfeo o, o a Teseo. Teseo, la verdad es que es uno de esos personajes que a mí me gustan mucho. Tenemos Heracles, Heracles yo creo que daría pie para, para muchos capítulos, porque son 12 pruebas de Heracles, o sea, yo creo que en un capítulo solo no me va a dar para hablar de, de él. De hecho, uno de los primeros capítulos del podcast, estos que apuntas ¿no? como lista de ideas, era comparar la película de Disney, de Hércules, con el personaje real. Eh, spoiler, no tiene nada en común, más que el nombre. <risa> o incluso hablarte de la odisea de Ulises, que esto no es, no es tanto un mito general compartido, sino que es en sí una obra, una no, bueno, no, no es una novela, una epopeya más bien, pero bueno, que es en sí la explicación de toda la trama de una de una historia escrita una historia literaria escrita así que te voy a dejar la pregunta te la lanzo vale si hay algún héroe heroína dentro de esta lista o fuera de ella que te gustaría conocer con más detalle con más tiempo para él o para ella te invito a que dejes un comentario, ya sea pues, en iBox, en, bueno, en Spotify, en no sé qué podcast y no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? en todas las plataformas en la que puedes escucharme, en Twitter o directamente en mi página web. Recuerda, como siempre te digo, que este espacio es un espacio compartido en el que yo pretendo acercarte el conocimiento sobre mitología griega, al menos lo, lo poco que yo te pueda ofrecer, pero que tiene que ser un espacio en el que te estés a gusto. Así que si hay algún tema que te gustaría que tratáramos juntas, no tengas vergüenza y dímelo. Y ya está, vale, esto es todo por hoy. Te recuerdo de nuevo que si quieres participar en el sorteo mensual de un ebook, te pases por mi canal de Twitch, que es básicamente www.twitch.tv barra Tatiana Herrero. Allí estoy grabando todos los capítulos del podcast en directo, además de hacer otros programas y otros contenidos relacionados con la historia o con la mitología que seguramente te puedan interesar. Recuerda que te puedes suscribir gratuitamente a Twitch si tienes Amazon Prime y que con ello me estarías apoyando muchísimo para poder continuar llevando este proyecto en marcha. Si no quieres o no puedes eh, suscribirte de forma económica, piensa que también me apoyas muchísimo suscribiéndote a la newsletter de mi canal, de mi página web. Que esto sí que es algo totalmente gratuito, simplemente es darme tu correo para que pueda enviarte eh, correos quincenales sobre varias cosas. Vamos, estuvimos hablando un tiempo sobre monstruos mitológicos, creo que lo recuperaré para seguir hablando de, de criaturas monstruosas del imaginario popular. Y donde también te hago promoción, más o menos, o recordatorios de las cosas que voy haciendo en redes. Tanto aquí como en La Palabra Errante, que sabes que es el podcast en el, en el que colaboro. Y ya está, me callo ya, que a mí me das un micro y me paso yo aquí tres o cuatro horas hablando. Te recuerdo, eso sí, lo más importante y que nunca me olvido decirte al acabar un capítulo, y es que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.